Me detuve al cruzar de la casa de Amanda y estacioné donde lo hacía normalmente, justo al otro lado de la calle, junto a la casa con los sensores que encendían las luces, tan pronto detectaba cualquier movimiento, incluso los carros que pasaban por la calle. El gran árbol en su patio delantero no ofrecía protección contra algún ladrón, de verdad. Si algo hacía, era darles un lugar para esconderse. Vi a la persona adentro que abría las persianas para ver a mi carro amarillo. Pero simplemente ignoré, viendo mejor hacia mi teléfono, aunque aún podía ver que alguien se asomaba. Miré hacia la ventana y alcancé a ver que la luz del porche se había encendido también. Supongo que me parecería sospechoso que un tipo se estacionara frente a mi casa, pero ni siquiera era tan tarde, tal vez las nueve de la noche. En ese momento recibí una notificación de Amanda, diciéndome que estaba lista para irse. Lo que pasa con este lugar es que no hay nada que hacer. Es difícil recordar lo que solíamos hacer antes y por qué nos parecía tan divertido. Pasar el rato junto al parque, quedarse hasta tarde después de la escuela justo al lado de la acera, hasta que las luces se encendían y todos caminábamos a casa. Cuando aprendimos a manejar, solíamos hacer las mismas cosas, excepto ahora era ir a comer al McDonald's y pasar el rato ahí, escuchando música y tal vez conduciendo a la casa de alguien cuando nos contestaban nuestros mensajes de texto, que decían que estábamos aburridos. El mensaje de Amanda decía... Mi mamá necesita el auto. ¿Qué quieres hacer? Le devolví el mensaje de inmediato, que todo bien. Había conducido unos 40 minutos para llegar ahí, pero no me importaba manejar. Le pedí que viniera al auto para averiguarlo. Nos sentamos ahí por buen rato, enviando un mensaje de texto a nuestra otra amiga Nelly, y hablando mal de su vecino paranoico al otro lado de la calle. Cuando llegaron los textos de Nelly, nos dijo que ella no podía salir, pero que tal vez podríamos pasar por su casa. Prendí el carro como siempre lo hacía, y lo eché a andar, sin saber exactamente a dónde íbamos, semi asumiendo que iríamos a saludar a Nelly. Eso es lo que terminamos haciendo, y realmente es tan aburrido como suena, aunque fue agradable verlas a ambas después de tanto tiempo. Eran las diez y media de la noche, pero aún así no queríamos volver a casa. Solíamos pasar el rato hasta tarde y quedarnos en el teléfono incluso más tarde todo el tiempo, incluso en las noches escolares. ¿Comida? Pregunté. Vamos, contestó Amanda. Fuimos a Taco Bell esa noche. Fuimos por aquel combo que viene en una caja que nos gustaba. Luego nos fuimos a uno de los viajes raros que solíamos hacer hacia un lugar que quedaba cruzando la ciudad. Íbamos ahí todo el tiempo. Aprendimos del lugar por uno de nuestros amigos mayores que se graduó antes que nosotros. Un creyente de los fantasmas, leyendas y todo ese tipo de cosas. Cuando él consiguió carro, bajábamos por la entrada del cañón y apagábamos las luces. Esa locura de nosotros metidos en un pequeño carro, si pudieras imaginar eso. Dos veces nos siguieron mientras andábamos por los caminos oscuros de ese lugar. Rocas a un lado, descensos empinados en el otro lado. A lo lejos veíamos las casas de los ricos en las colinas. Rodeado de ciudades con tanta luz todo el tiempo, debe considerarse un lujo para poder mirar hacia abajo y solo ver la oscuridad en un lado de su casa. 
Habíamos hecho el viaje muchas veces. La misma entrada estaba escondida entre las calles residenciales regulares, por donde las casas se separan lentamente a medida que conducíamos hacia la primera curva, seguida por una entrada a un sendero. Nada más que la flecha de tráfico reflectante que apunta hacia la izquierda, ahí para evitar que uno se estrelle contra la pared de roca justo detrás de ella. No era un área muy transitada, Tal vez otras personas como nosotros manejaban por ahí por la noche. Esos otros curiosos de los cuentos que solíamos contar del lugar. Pero como les dije, nos habían perseguido en otras ocasiones. Y a otras personas les había ido mucho peor. Especialmente a los senderistas nocturnos. Historias de presenciar círculos de personas involucradas en rituales. Siendo perseguidos por personas con machetes el carro que desaparece. Pero hasta donde sabíamos, eran solo historias. Sin embargo, ahí estábamos, de solo 19 años, ahí tratando de encontrar algo que hacer, cualquier cosa. Así que teníamos nuestra comida y pensamos en estacionarnos en algún lugar por ahí. Por lo general, veíamos otros carros alrededor de los miradores. Manejamos como siempre, girando lentamente en la primera curva, acelerando un poco y haciendo nuestro camino a través de las colinas oscuras. Una vez arriba, podíamos ver una de las aberturas hacia un lado, la que siempre estaba ocupada. Me detuve a la izquierda y puse el carro ahí. E igual de increíble, nadie más estaba ahí. Apagué el carro y puse el asiento hacia atrás un poco para alcanzar el asiento trasero y agarrar los tacos. Las bebidas ya estaban en los portavasos delanteros. Hablamos de quién sabe qué por un buen rato antes de que vi algo a través del espejo retrovisor, luego en el espejo lateral. Al final, desapareció. Era una luz brillante. Me di la vuelta hacia Amanda, y ella congelada ahí, mirándome. Ella también lo había visto. Era demasiado brillante para ser un carro. En realidad iluminó toda el área a nuestro alrededor con la sombra de mi carro justo enfrente de nosotros y contra los árboles. Luego, a la distancia detrás de nosotros, unas luces se acercaban, pero solo las luces amarillas estaba acercando cada vez más. Aguantaba la respiración antes de empezar a buscar frenéticamente las llaves en la oscuridad, hasta que me di cuenta de que estaban pegadas. Estaba listo para arrancar el carro cuando de repente vi las luces amarillas y azules brillantes detrás de nosotros. Era un oficial de policía. Tal vez no era permitido estacionarse ahí. Tan incómodo como la policía me pone, sentí alivio sabiendo que no era algo peligroso detrás de nosotros. Volvió a ponernos el foco brillante, cuando vi la silueta de un hombre salir del lado del conductor. Bajé la ventana para ver al joven oficial de policía preguntando si todo estaba bien. «Sí, todo está bien», le dije. «No puedes estar aquí, ¿sabes?» «No», dije, «lo siento». Está bien, 
¿Qué están haciendo aquí? Dijo, apuntando su linterna hacia el asiento trasero y luego hacia Amanda, un envoltorio de tacos en ambas manos. Solo echando un vistazo a la zona, nada que hacer hoy, le contesté, tratando de relajar un poco el encuentro. Él estaba a punto de decir algo más, cuando apareció otra sombra frente al carro de él, bloqueando las luces. Cruzó la calle y corrió hacia la colina empinada que estaba justo al lado de nosotros, sin hacer un sonido. El oficial inmediatamente apuntó su linterna detrás del carro, luego hacia los arbustos por la pared de roca. No se volteó hacia nosotros cuando preguntó si estábamos solos, luego empezó a caminar hacia su carro. Aunque no podía oírme, contesté que sí, estábamos solos. Pero yo ya no estaba tan seguro. Me escaneó el área con su linterna alrededor de los arbustos y hacia el borde del barranco en el que estábamos. De ahí corrió hacia nosotros, probablemente notando que Amanda y yo estábamos nerviosos por toda la situación, y nos dijo que sería mejor que nos fuéramos a casa. Estábamos de acuerdo, y al darse cuenta de nuestra decepción, nos dijo algo más. Dijo que era la primera vez que tomaba esta parte de las rondas nocturnas, pero que había oído hablar de cosas extrañas que suceden ahí donde estábamos. Parecía preocupado mientras se alejaba, ahora apuntando su linterna debajo de su propio carro y el asiento trasero. Hicimos la vuelta a Nú para volver a donde empezamos, riéndonos nerviosamente de lo que acababa de pasar. Las luces traseras del auto de policía estaban detrás de nosotros cuando miré el espejo retrovisor. Ahí fue cuando la vi la cara larga de una mujer con largo cabello oscuro su expresión mostraba dolor esas manos aferradas a sus orejas frené mientras Amanda gritaba la comida y las sodas que habíamos conseguido ahora en la parte delantera del carro encendí las luces y vi hacia atrás rápidamente me quité el cinturón de seguridad para abrir la puerta para poder ver mejor hacia el asiento de atrás, o quizás escapar. Podía oír al oficial de policía gritar si estábamos bien, con la puerta abierta. Todo está bien, le grité, al darme cuenta de lo absurdo que sonaría contarle mi historia. Rápidamente volví al carro, me volvió a poner el cinturón de seguridad y le pregunté a Amanda si había visto lo que yo miré. Ella me preguntó si había sentido lo mismo. ¿Sentir qué? Pregunté. Entonces ella dijo, No sé, como que alguien te apretaba las orejas. Hay un cañón que se encuentra en el condado de Los Ángeles, entre la ciudad de Industria y Whittier, en California. Un pedazo de casi 50.000 acres de colinas pintorescas durante el día, con senderos para caminar y vistas de la ciudad. Un lugar que algunos dicen esconde un pasado oscuro. Desde accidentes de avión con muertes trágicas, hasta cosas como encuentros alienígenas. Los relatos malignos de la zona datan de siglos atrás, 
pero los viejos registros sugieren que en realidad podría haber algún mérito para los cuentos de esta área. Algunas de las historias que circulan involucran los encuentros de los que hacen caminatas en la noche, que han visto rituales satánicos, o imágenes documentadas de automóviles que intentaban ser empujados fuera de la carretera por fuerzas invisibles. Por supuesto, como todos los cuentos de estos, son divertidos de contar y volver a contar hasta que experimentes algo parecido. El sitio todavía atrae a muchas personas que buscan las relajantes vistas panorámicas y también de aquellos que tratan de encontrarse con algo que ronda alrededor del cañón en la oscuridad. 